0: Вау! Вот это сюрприз! Особенно для тех, кто слушает нас по-прежнему в Яндексах и Applaх. Это что случилось-то? Это наш, наша вторая попытка записать наш первый видео
1: подкаст, да, Денис? Да, я теряюсь в камерах, я не знаю, в какую А в меня видно Целых три... Ну, 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 не ну, не если
0: ты вот так вот будешь сейчас делать, то, конечно, тебя будет <свят> меня видно, провоцирую, я буду. А, а меня не будет слышно, когда я так делаю. но короче, да, вот твоя камера наша, вот моя. Целых три камеры мы пришли в студию с прекрасным названием «Две дорожки». <свят> 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 К
1: сожалению, не предложили нам ни одной дорожки на входе <свят> но,
0: но у нас есть а, вода. А, осуждаю. По традиции... Ты помнишь нашу традицию это
1: Uh, спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Это было самое бездушное,
0: самое унылое спасибо из всех, какие могли просто существовать наше сердце. Спасибо большое всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне, на Бусте в Apple подкастах и с недавних пор еще в вконтакте 11 безумцев 11 спартанцев а сегодня мы собрались здесь потому что у нас что у нас 50 подписчиков на YouTube. мы обещали пор. позвать Петю на 50 и тысяч не тысяч подписчиков позвали его, и не позвали вот так вот потому что можем мы топ-1 в яндекс Музыке, в подкастах я не знаю мы всего добились и решили по такому случаю... В общем, сегодня у нас... Разорвать
1: все отношения с Петей и выгнать его из Дискорда. Да.
0: Петя, прощай. Ты был самым слабым звеном. Мы его из страны выгнали. Вот, значит, сегодня у нас Battlefield 20... 42... Окей, хорошо. Прости, for 4 и финальный аккорд в композиции умоляю, Бонда композиции Данила Крейга, э, в общем, это самое. И начнем мы, как бы ТР-ПРА там блин, меня немного ребит от э, шумоизоляции. Я чувствую,
1: да, камера. Как, как каждая камера съедает по 10% профессионализма.
0: и Да, но и, и прибавляет по 10 кило да, жира. На подбородке все. Э, на Денисовом причине. Спасибо. Спасибо. Короче, значит, третьего э, дня. Значит... Короче, значит, отведали мы бета-версию
1: Battlefield 20.42. Это худшая бета из всех, в которые я когда-либо играл. Это Но настолько... Подожди, киберпанк это... может Я не играл в бету киберпанка. На... не играл. Это настолько отвратительно, что я реально хуже ничего в жизни своей не трогал в, 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 в бета-версии. Но, но я наиграл за 4 дня 25 часов и не жалею вообще ни о чем. Это было охерительно.
0: То есть, да, есть два, два простых факта о бета-версии. Во-первых, это было весело, это было круто. Во-вторых, это абсолютное дерьмище. И, скорее всего, к релизу... Ну, не... как бы, здесь мы заходим на территорию
1: Спекуляции. импотентов. импотентов. импотентов да. как, игровых игровых, игровых импотентов,
0: импотентов, коими полнится наша Россия, как мы выяснили на прошлой неделе. Да. Как нам а, сказали наши друзья в days Да, да. А, подписывались, значит, наши друзья от в days. Нас. От всех, от, от всех нас, от всех нас двоих смотрят Запад. На западе всем понравилось Battlefield, а, все в абсолютном восторге, никто ни о чем не жалеет, всем по кайфу. Вот русские импотенты, типа нас, они нашли до чего доебаться. А, поэтому сейчас мы будем доебаться. Нет,
1: бета поломана абсолютно. Она поломана... Я, знаешь, я хотел выпис... начал себе выписывать, что в бете поломаны и понял, что нет смысла никакого, потому что о чем бы вы не подумали, оно что сломано. может быть в игре, оно сломано. У вас багует техника, у вас багуют модельки, багует стрельба. Если вертолет летит... в принципе нету. нету вообще. Ты, может быть, попал через пару часов, ты узнаешь о том, что ты попал, пинг наконец то пройдет, тебе засчитается фраг. Если вертолетик летит где-то дальше, чем в 100 метрах от тебя, то он летит... Рывками, с тормозами. Да, то, то, 5 в тот секунд. момент,
0: когда ты целишься в этот вертолетик да. из своего самолета, вот на пятом кругу, когда ты уже зашел. наконец такой все, навел ракету. В эту же секунду вертолет телепортируется куда-то, потому что сервер корректирует его положение. Короче, э, инфраструктура, да, не смогла в 128 игроков еще и с ботиками. Я, кстати, только недавно об этом подумал. Там же батье есть, Ну. No. — так батье же тоже на серваках просчитывается. — И оно тоже лагает? — Да, мы, мы надо было тоже ну, провести эксперимент, посмотреть, но, скорее всего, чем больше ботов, тем <laughs> больше лагает всех. Да. да.
1: И Поэтому... это, причем боты — это потрясающая штука, потому что они, по идее, заменяют тех, кого не хватает в батче. Но был определенный момент, когда мы играли, когда Дмитрий Юрьевич сидел 5 минут в очереди, на сервере было 6 ботов, и его не пускало на сервер, потому что там боты играли.
0: Ну, знаешь, это как бы priority first был у ботов, потому что. Ну, они же лучше, чем Американские
1: боты или русский игровой импотент. Кого он на сервере? Совершенно очевидно.
0: Это да, тут все решилось. В общем, Произв... Произв... Battle... Beta... Beta... Beta Battlefield произвела впечатление, вот как, знаешь, написали шутку. Шутку написали. Шутка появилась в Не в русском, кстати, интернете. Не, не наши импотенты ее написали. Шутка заключается в следующем, что Battlefield 2042 похожа на китайскую копию Battlefield. A.
1: Вот это остро. Это остро. остро, остро. Актуально.
0: Это действительно так, потому что от Battlefield а, там подсекали, вот вообще все, что можно поотсекать. Какое-никакое командное взаимодействие к Battlefield... Вот э, каждый раз так бывает. Выходит новая часть батлы, ее два года потом допиливают. Добавляют кучу Quality of Life фичей, чтобы можно было как-то взаимодействовать в отряде, как-то взаимодействовать в команде, чтобы все это хоть как-то более-менее работало и была синергия, ну, хоть какая-то между игроками. Понятно, что чем игра популярнее, тем тяжелее добиться от игроков взаимодействия.
1: — Наверное, я киваю головой, наверное, так.
0: так. — я, я не знаю, Денис я, я вертолет сбиваю из РП, похуй вообще, что там с кем? Ну, короче, что можно было? Можно было засунуть в кармашек напарнику руку, достать патроны оттуда или аптечку. Можно было, когда ты лежишь, когда тебя подбили, хотя бы посмотреть, есть ли в округе медики, и если один из них соизволил подойти к тебе и поднять тебя, он мог пингануть тебя, у тебя появилось соответствующее оповещение, ты лежишь, ждешь, когда он к тебе подбежит.
1: Так можно было? Так можно. Кстати, мне рассказывает про все другие в батле, И... Я не про руки с кармашками не знал, не про то, что пингану. Вот
0: такие удивительные вещи там были, они добавлялись. Этого всего больше нет. Сейчас, когда тебя подбили, ты вообще не ебешь, если вокруг тебя хоть один человек готов прийти.
1: Вполне возможно, ты вообще в текстуре в данный момент лежишь, потому что это бета.
0: Да, или под текстурой, кто знает, абсолютно непонятно. Вместо привычных классов бойцов теперь. А, оперативники из Call of Duty. Ну, почему Overwatch? Из Call of Black Ops. Нет, система из, из ореха, Black чистой
1: Ops. воды система из ореха. У тебя есть несколько персонажей, у каждого есть по одному пассивному, по одному активному перку, и ты можешь пользоваться любым оружием и любимым... Любим... Вау, ты хорош. Продолжай, блядь, девушки ты
0: можешь пользоваться чем угодно. Можно выбрать любую специализацию для любого оперативника, у этой специализации можно выбрать любой гаджет, но есть нюанс. Раньше как было в Battlefield 4? Было два слота для гаджетов. В первый ты мог взять, например, либо патроны, либо аптечки. А во второй... Э, там, базуку или сифор. Базуку или сифор. Или ты мог взять в один базуку, хорошо. в другой
1: сифор и стать ультимативной противотанковой боевой единицей.
0: А здесь они такие... Ну, у нас же есть же два слота под гаджеты.
1: Один мы забьем незаменяемый ультой...
0: А во вторую уже пускай там выбирают себе аптечки, боеприпасы, сифоры, базу. А Короче, это... аптечки больше никто не берет, патроны больше не берет никто. Потому
1: что зачем, когда все это лежит в одном слоте, в котором доступны и базуки, и все берут себе базуку? Конечно. Я да. беру... Я, зачем? я беру... а -а безумно доволен тем, как я провел эти 25 часов. Я за эти 25 часов сбил, наверное, 10 вертолетов из базуки, лишь половину из которых пилотировали боты. Так что я свое получил, но... Вертолеты теперь супер жирные, убиваются с двух-трех попаданий из базуки. У меня есть только базука с тремя патронами, я даже не могу взять для нее патронов в отдельный слот какого хера. Да из, с... простите меня, вот для кого делаете игры?
0: А известно для кого? Для людей, как, у которых в Как оказалось, русские игровые импотенты, они просочились на Запад в том числе. Uh -huh. И Том Хендрикс, Хендерсон, я забыл, короче, вот этот вот самый индустриальный... Никто, кроме тебя,
1: все равно не знает этого имени. Поэтому... Некий человек Некий в человек. Твиттере, который зачастую
0: да. выдает правдивую информацию, он сообщил, что Battlefield разрабатывалась с большими проблемами, и менеджеры, которые ранее были ответственны за... Battlefront 2. И который э, вообще... По хуй, вообще найти эти Battlefield... Они поиграли в Call of Duty 2019 года. Modern Warfare такие... Во! И разработчикам такие... Во. Во!
1: Сделайте нам такие же... Вот откуда эти добивания третьего лица сраные взялись.
0: Вот откуда этот movement, Да. Вот откуда очень много. Нет, Modern Warfare 2019 года это неплохой пример для подражания.
1: Нет, вы запомнили... Я <су> напомню, что Modern Warfare 2019 это хорошая игра для Call of Duty.
0: Это, Не для Battlefield это, это, при... это хорошая
1: да. игра. Это хорошая игра для Call of Duty, для этой серии. И
0: э, очень странно, когда... Battlefield превращает в Call of Duty. То есть, в принципе, наверное, ну, это неизбежно, потому что это электроника Arts, Electronic Arts, а, блядь, надо просто продавать свои сраные игры. А если Call of Duty продается лучше, чем Battlefield, ну, тут как бы один плюс один складывается вообще элементарнейшим образом. Да,
1: это основная, право. Короче, бета-полом. Игра выглядит охерительно. Это Battlefield 4, который я хотел увидеть на протяжении последних 8 лет, продолжение, и я его увидел Это большие карты, это разнообразный рельеф, это складываемые раскладываемые парашюты, это базуки, это вертолеты, это самолеты, это висит. Это та
0: самая песочница, которая была в Battlefield да. 4, когда ты Сефор лепишь на дрона, дрона да. поднимаешь, взрываешь вертолет, делаешь квадрик. Да, там выпрыгиваешь из вертолета, сбиваешь самолет, вот это все это там есть. Плюс, Уловили. Собственно.
1: Плюс, плюс, они еще как раз хотя бы вот такие маленькие детали типа ты можешь складывать-раскладывать парашют, чего нельзя было делать в четвертой батле, он тебе еще больше простора для маневренности дает. Натянутые тросы повсюду, от высоких точек до других высоких точек. Тоже, казалось бы, такая мелочь. Но почему ее не было в четверке? Здесь она очень уместна, когда ты можешь от одной тети или вышки до другой проехаться, не теряя вообще ни секунды. Играется весело. Это была одна карта, это была поломанная керамбета, и я там наиграл 25 часов, мне было реально весело. Это было
0: весело. Но... — Но это была одна карта и один режим. — Да,
1: неважно. Карт будет больше, хуже не станет. В конце концов, там, надеюсь, добавят выборы сервера. —
0: так решил, что хуже не станет? Ты впервые здесь когда то Джеймс Франко?
1: — Хотя бы будет какой-то выбор. Бета-поломана в том числе для меня была, потому что ее работали с Радой вертолеты. я 8 последних лет хотел поправлять Вертолетом. И что я получил? Я получил то, что вертолет поворачивается только в одну сторону, когда ты предназначаешь нормальное управление. То есть я как летал? Объясняю изначально, какое управление, что в четверке, что в этой батле почему-то. Представьте, что вы играете в шутер от первого лица, и вы целитесь вверх-вниз мышкой, а влево-вправо на АД какого-то хрена. Вот так вот тут работают вертолеты. И в четверке не так же работали. Просто если ты в четверке переназначал управление на человеческое, то ты нормально летал здесь. И это не только у меня проблема, у многих проблем я заходил на форумы. Ты если переназначаешь себе управление, то у тебя вертолет поворачивается только по часовой стрелке. То есть, я играл как, я пытался по-честному играть. Я все время на вертолете стрейфился до АД влево. И подруливал себе прицелом, сука, вправо. И вот так вот, как инвалид, и тогда пока кому -то попадал. Но это какой-то адовый гемор вообще. Я надеюсь, что это починит. И вот это главная проблема. Релиз уже через месяц.
0: Ну, пока что.
1: Пока, пока, вот, пока вот, что через месяц. Я очень надеюсь, что его перенесут. Потому что настолько к херам сломанная бета, это стопроцентный признак того, что на релизе, если релиз не перенесут, будет неработающая херня. Причем там уже пошел
0: демедж-контроль. Э, ну, друз друзья да. уважаемых людей из интернета э, стали говорить: мол, этот билд уволили еще за два месяца до начала бета, mm -hmm. сейчас э, все на самом деле хорошо. Ну, просто так выкатили дебилам поиграть и импотентом русским. Да. Но вот этот Том злопыхатель, злопыхатель. Он говорит: что: А билд то на самом деле сентябрьский, а 19
1: сентября. Что схолеснулись подводит. импотенты с неимпотентами да, и чтоб... не понять, что происходит. Что... Нет, все, что говорит Electronic Arts, можно смело игнорировать. Слово у маркетологов Electronic Arts ни единому верить нельзя. Мы все это уже давно прекрасно понимаем. Поэтому если что-то не работает, то оно не работает по какой-то веской причине. И я очень надеюсь, что эту игру перенесут. На полгодика где-нибудь. потому Это что как это... минимум на полгодика. Да, потому что это ты киберпанк можешь чинить на протяжении двух лет, и через два года я зайду и с удовольствием в починенную игру поиграю. А в Battlefield, если он на релизе выйдет поломанным к херам, через два года никого не останется. Я приду и буду колупать ботов. И это печально. И, и мы знаем, что Electronic Arts — это компания, которая, в принципе, похуй на игроков она Вы она продает свои продукты и подписки свои вонючие свои подписки и свои блять перед бетой написано да не делай блядь, блядь, так не буду делать так перед бетой написано оформите и предзакажите игру или оформите EA Play себе на месяцок чтобы поиграть в бету оформляю себе EA Play доступа к бете нету Иду, предзаказываю и потом делаю рефанд,
0: Но не все ведь сделают рефанд. Многие такие, блин, ну купил, ладно, все, купил, и купил, и купил, и купил. Пускай себе будет на аккаунте. Это как
1: с Far Cry проблема. Типа Far Cry и Ubisoft в последние годы не дают выбор языка, когда ты покупаешь игру за половиной тысячи, за половиной тысячи. Поэтому они в этот раз от меня получили лишь одну тысячу за подписку, а не 2,5, дадут типа, ребят, как хотите, вы сами меня вынудили. — О чем но я говорил? —
0: Это же не была по, еще рано. Э, —
1: Ну и нет, это не была все подводка. — да. О чем я говорил? Об Electronic Arts. А Electronic Arts, это такая прекрасная компания. Ей, в принципе, вообще насрать на то, что игроки думают об ее играх. И у нее нет цели сделать хорошую игру, чтобы ее продать, потому что у нее и без того есть инструменты для того, чтобы эти игры продавать. Ты вваливаешь много денег в маркетинговую компанию... Ты с громким именем выпускаешь очередную фифусовую каждый год, ее отлично покупают, она отлично расходится. нету абсолютно никакого смысла переносить релиз еще на полгода для Battlefield, Тем для более, того, что чтобы сделать его лучше. отчеты готовить. Да, надо на зарплату еще лишнюю платить. платить. Ты можешь выпустить деньги. игру и половину штата куда-нибудь на другой проект отправить, а другая или, половина или будет додрачивать <laughs> его, да. — А прикинь, если еще полгода все в кранчах будут работать, это всем заплатит. — Это вот ужасно. Платить. платить — Еще из-за переработки. Э -э -э, — э -э, деньги. Мерзко. мерзко. От — Отдавать деньги свои им. Это за вообще,
0: — Это что? Зачем отдавать работникам деньги, когда можно выплатить бонус гендиректору?
1: — Конечно. — Я тоже я не понимаю. Это... — Тем более, То есть я к тому, что Electronic Arts прекрасно понимает, что выпусти она игру сейчас плохую, или выпусти она тот же Battlefield через полгода, но хороший, она в праздничный сезон, в этот, который сейчас, денег соберет больше в любом случае, поэтому нету никакого смысла чинить игру и тянуть с релизом до того момента, как игра будет в рабочем состоянии. Поэтому я очень, я надеюсь на лучшее, но я очень боюсь, что Battlefield опять загнется из-за того, что Electronic Arts... Мудаки алчины плюс еще... Привет пр агентство в купить Карты а, купите, удаст рекламу
0: Плюс еще вот а, этот хайп, хайп Хайп, как в прошлом году с киберпанком Он играет тоже злую шутку с батлфилдом. В принципе, ну типа играть можно а, Ну Но все равно судя весело Судя по бете, да, это весело Конечно, когда ты играешь в одну карту И в один режим, и у тебя на одной карте и в одном режиме все сломано Ты как-то ну, немного снисходительно к этому относишься Ну карта, ну что там когда выйдет игра и на всех картах, и во всех режимах будет все сломано. Да, Будет даже
1: еще в 7 раз больше карт чинить, Конечно. надо теперь к там
0: Три режима в этих глобальных, это же да. еще Hazard Вот, ну ладно. Анонсировали там, да, свой hand showdown. Но, допустим, там, ну, попроще, будет более медленный геймплей, скорее всего.
1: Да хотя но нет, там, нет, там. там, найдут,
0: честно, там. Б будут свои вещи, Но которые типа можно разломать. Лифты.
1: Ты вспомнили лифты? Да. Как работают лифты? У вас есть шахта лифта, есть э, двери лифта дорожнее, э, соответственно две пары дверей. Они должны открываться одновременно. То есть вот лифт по шахте поднимается вверх, открывается внешние двери, в это же момент открывается внутренние. В Battlefield работают несколько иначе лифты. Когда открываются внешние, закрываются, сука, внутренние. И тебе нужно сквозь текстуру, как через платформу четверти туда дырять. Какого черта, Как вот это это бета? Это же не альфа, это же бета. Это бета,
0: это уже вот-вот. Плюс много чего упростили и убрали, помимо вот этого командного всякого взаимодействия... Нет почти никакой разрушаемости. На вот этой карте одной, которая была, там четыре буквы... 4, букв... 4 прямо 4 домика таких двухэтажных. Раз, два, два на Д, один на А и один ну, может, типа на еще... А. Ну,
1: еще А, но, ну, короче, 10 домиков, но ни один из них нельзя 5. разрушить до да, основания. Ни как один можно было с
0: этой Это грустно. Можно им поломать стены но каркас не обрушится,
1: ну это они тоже из колды взяли из новой, там же ну, тоже да, там добавили же тоже деревяшек, да? которые можно просто пробить своей
0: пяткой и все, как бы есть масса деревьев, которые не разру как прям фаркрая вонючие столбы, деревья разрушаются, не разрушаются столбы, а столбы, которые с
1: флагом, эти точно
0: да, ну это святой, ты прикинь, разрушить разрушить столб с флагом и сразу ФБИ УПНаб что, а, анимации? Поломанные. Они, они не просто поломанные, нет. То есть на протяжении последних нескольких итераций Battlefield, это просто еще давным-давно они говорили, типа вот мы выпустили Mirror Edge, и мы хотим, чтобы в Battlefield'ах наших перемещение было как в Mirror Edge, таким типа естественным, и чтобы ты на одну кнопку все делал, и у тебя там разные анимации, прыжки, все вообще на одну кнопку. К этому все потихоньку шло, и в Battlefield 5 была масса анимаций, ты, когда падал там с условно средней высоты, мог нажать, да, кнопку и перекувыркнуться, или он сам там, твой этот солдатик перекувыркивался. Нажать, нажать. А, было много всяких, вообще на, на все действия были какие-то анимации, и по таймингу они были ну, очень комфортными. — Выверенными, Выверенными, да. да. То есть э, на иммерсивность это работало прекрасно. Здесь вот все реально как в Call of Duty. Call of Duty, она в этом плане аскетична, Ебучий. да, но это как раз, как раз Call of Duty это необходимо, потому что там сверх сверхбыстро, ты появляешься, у тебя есть до смерти буквально три секунды. У тебя нет времени смотреть на вот кувыркация. эти все анимации, да, кувыркаться, у тебя ни, ни на что это нет времени, у тебя вот есть три секунды на то, чтобы в мультиплеере поднять автомат и попробовать кого-нибудь застрелить. В Battlefield она всегда была чуть больше более размеренный и более грандиозный и масштабный, когда ты вот бежишь по полю боя, вокруг тебя все взрывается, дома складываются, люди там с адскими криками и смешными ракдолами разлетаются в разные стороны, ты кого-то хватаешь, вот прям хватаешь за плечо, втыкаешь в него шприц, оживляешь его, вообще круто. Я до сих пор помню, сделал супер-классный Иммерсивный коуб, ну, вернее, как это была Ситуация, которую я запечатлел в коубе В Battlefield 1, когда я что-то бежал Тоже под каким-то артобстрелом. Вокруг меня реально два дома Складывались, и впереди челик взорвался На какой-то гранате, и прям на меня Его труп полетел, он еще смешно Махал ручками и что-то кричал, типа бля, Было весело, здорово Сейчас ничего этого нет Все это, ну, не то чтобы вырезали, не сделали Ну, да не сделали, потому что, очевидно, не было времени, и, судя по всему, были проблемы э, в производстве. Плюс оперативники, вот эти самые. Возвращаемся к ним. У меня нет как бы... Ну, то есть много есть постов на Reddit, например, о том, что из-за того, что ну типа оперативники не являются дженерик вот этими солдатиками, их там тяжело различать между собой. Я не особо по этому
1: поводу парюсь. Типа в Battlefield... Потому, потому что есть меточка. Над судьбниками есть меточка, ну, над противниками да. меточки нету. В принципе, Все
0: ну реально, как, как часто в других батлфилдах вы вот что-то по одежде
1: узнавали. Ну, это, это сайт этот какой-нибудь один, который 30 часов ну, с наигрывает. Да. Он может закрытыми глазами играть уже в эту игру. Он по, по крикам вычисляет противника-то, или союзник матерится да, да. по-русски, или по немецки По, -по,
0: -по, 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 -по следам от подошвы, <coughs> да. что это там, немец или русский. Но, с другой стороны, реально, это же, ну, оперативники, которые сражаются все. За любую сторону. Типа как в Six, Наемники. У меня эту армию
1: уже. 2042 год А лору,
0: они же каждый принадлежит к своей фракции.
1: Да какой лор, насрать на лор.
0: Не, ну смотри, я просто к тому, что опять же, в Battlefield 5 там же были вот эти скинчики
1: покупные. Ну, тоже
0: считай, герои. Да. герои. Да. И каждый герой принадлежал там своей определенной стороне. Почему не сделали так же в Battlefield 2042? Ответ так... простой. Потому, Потому что электродикардс. Да, не было времени, и был в похуй, судя по всему. Что ну, приводит ну. нас опять же к тому, что игру очевидно рашили. И, скорее всего, с вероятностью 97,3%. <свят> <свят> ну давай, я, <свят> ты такой же прям... Можно я? Можно не -не, да я? <свят> я, типа, Хватит, <свят> поливать, <и, и> я... <свят> <Завелу с нас свят>, вот и
1: шуршать по столу. То, что было в бете, это чудовищно, но это терпимо, потому что это как бы бета. Если в таком состоянии игра выйдет на релизе, это катастрофа нахуй. Это катастрофа для меня, как... это не, не катастрофа для Electronic карт, которые все равно получат свои деньги, это катастрофа для игроков, которые хотят некого экспириенса Battlefield 4 подобного, которого они, сука, 8 лет ждали.
0: И вот здесь я попадаю, под, подойду к, к мысли, которую я хотел вот выразить с самого начала и которую электроникард говно. А, эту эту да, 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 допустим. <свят> говно. Э -э 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 предположим, предположим. Кто имел в виду? Предположим, <свят> предположим <свят> да, я, <свят> блять, окей, <свят> ок, ладно, <свят> хорошо. Нет, Battlefield 2042 реально клево играется. В ней есть вот этот фан и задор. Стержень, как минимум. Стержень. И скорее всего, даже если она выйдет плюс-минус такой же разъебанный какой была вы и, ну, все мы понимаем, что выйдет, все равно это будет весело. Это ну, будет веселее, чем всего. Call of
1: Duty Vanguard. Это абсолютно У Vanguard была хорошая бета, она почти не лагала, она, я уверен, отражала в точности то, что мы получим на релизе, но это неинтересное игра Это невозможно,
0: да. Это просто
1: игра, если ничего не представляет. Ты
0: умираешь, пока играешь в бету Vanguard. Ты умираешь от депрессии. И здесь я просто хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям, кто нас слушает, да, вот ты можешь туда обращаться, а можем можем да. туда вместе. Вот. Давай. Уважаем. Давай за руки еще возьмемся. Да, <связываем> да, уважаемые наши зрители и слушатели, бля, <связываем> окей. А, просто а, сбавьте градус ожиданий и не слушайте тех безумцев, у которых, ну-ка, безумцев-осеменителей, у которых все хорошо, да. которые не импотенты, которые вам а, рассказывают о том, что ничего лучше Battlefield 2042 нет и не было, Будет раз разъёбанно, точно так же. Я очень желаю Battlefield у хорошей судьбы и жизни. Мы оба
1: надеемся на лучшее, но, но, но будем готовимся к худшему. Что, да. Скорее да. всего,
0: будет весело и задорно, и с вероятностью 95% будет нахер сломано. Потому что фан-фаном, но... Отсутствие тикрейта типа, ну, когда вы умираете уже забежав за угол, когда вы не можете сбить там самолет или вертолет просто потому, что он вот так вот перемещается в пространстве, что сервак не может справиться с потоком... пакетиков вот эти... Сервак
1: проще, предположим, тикрейт 15 у солдатиков, которые бегают рядом с вами. Но у вертолетов, которые летят в 500 метрах, приоритета вообще нету для тикрейта. И у них картинка обновляется. Да, да, в Гаргантюа там где-то в Интерстеллере. Чудовищно абсолютно.
0: Это абсолютно чудовищно. И, конечно, э ну скорее всего, надо быть готовым к тому, что игра вообще не про команду. Абсолютно. Потому
1: что вот эта инфа про то, что мы выкатили битши Ой, господи, бил шестилетней давности в качестве бета, это полная херня. Зачем? Чтобы получить как бы, да. фитбэк об ошибках, смысла? которые вы за эти шесть лет уже пофиксили? Что это за бред? Ну, типа, есть, да, вариант, что... Да, они просто пожертвовали бетой и реально выкатили старый билд просто в маркетинговых целях. Ну, типа, чтобы поднять какая предзаказы. Игра. Но эту самую мысль озвучил маркетолог Electronic Arts, а все, что говорят маркетологи Electronic Arts, это булшек поэтому можно игнорировать этот довод и готовиться к худшему. И смотреть тут «Довод тут, Нолана» тут, тут, и тут, тут, попробовать поиграть была, в «Фар Край 6».
0: Это не, не была подводка, но хорошо, пускай. Но это в целом, это да, была подводка. Про, б, да, «Фар Край 6». Денис у нас единственный вообще человек во вселенной, который по какой-то причине ждал «Фар 6». Знаешь, это я одна,
1: не одна знаю, из немногих расскажи. игр, которые в этом году ждал, потому что я люблю «Фар Край». Ну, внезапное такое откровение. Но... Он вышел 7 -го. Ты все
0: равно будешь моим О -о -о -о.
1: другом. Он вышел с 7-го. Бета Battlefield вышла 6. -го. И пока бета Battlefield не кончилась, я даже не заходил в этот сраный Far Cry. Я еще было максимально неинтересно, что там происходит, потому что я 25 часов дрочил в Battlefield 2042. И после того, как бета закончилась, я зашел в Far Cry. И что-то после беты Battlefield 2042. <соспалит> мне там было максимально <соспалит> скучно. <соспалит> а -а -а ты сколько наиграл?
0: — Да я там вообще приличный, часов 15, наверное.
1: — Хорошо, я часов 10 наиграл, и поначалу мне было максимум. Короче, это игра, которую вы прошли уже 10 лет назад. Б буду короток. — В целом, <свят> да, но э -э мне кажется, это была последняя надежда Ubisoft. И Ubisoft уже давно не делает прорывных и интересных игр. — Ну, но... а -а -а -а, она Смело. делает сервисы. Ubisoft делает в последнее время только сервисы. Если она и пытается какой-то сингл, то он больше сервис, чем сингл. Забудьте. Так вот, Far Cry она вышла, как будто, как, как будто они взяли наработки Far Cry New, Dawn, который был просто доилка до НАТО из игроков. И Смешали с маркетологи, скрипя сердце, сказали, «Ладно, э, давайте не будем делать анальные, абсолютно принудительные для доната механики». Типа того, что если противник на два уровня выше тебя, ты должен в него всадить четыре очереди из машингана. Причем даже если это просто бык какой-то, знаешь, не бык, а кабан. Кабанчик по лесу бежит, и ты по нему реально, ты пару магазинов должен высадить из машины, чтобы его убить. Они такие, ладно, да, оставим уровни, оставим полоски ХП над противниками, но так уж и быть, хедшоты. Так, так уж и быть, хедшоты хотя бы будут убивать их. И вот эту всю накрутку для того, чтобы можно было выдаивать донатные пушки из игроков они убрали, но вот эти укор механики придуманные для того, чтобы выдаивать, они оставили. Поэтому игра с самого начала начинает душнить. Ты только запускаешь игру, Тебе этот, говорит, чувак, который повстанец какой-то ветеран на горе, рул номер 13, каждому заданию своя пушка. Он тебе говорит, есть poison патроны есть э, какой-то там, э, короче, бронебойные. бронебойные патроны, да, есть бронебойные. патроны для тех, кто без брони. Вот, давай все, вешивай себе говно, каждому подбирай нужную пушку, при этом у тебя всего были два слота под пушки и еще третий под э, рюкзак супер с огнеметом, <пушка> под супер пушки. И я такой взял себе одни патроны, другие, выхожу на задание, там, сука, чувак, который убивается третьими патронами, я ёб твою мать, значит, вот игра начинается как Думы тернул. Как не драйвовый, клевый экшон Думы Тернул, а как вот это нагромождение: когда ты, блядь, такой сука, у меня уже череп кипит, я не могу этот питаться минут, уже уже неохота ничего делать. Вот начинается также, же: когда тебе навешивают вот этого говна, взятого, кстати, по-моему, из Wolfenstein Youngblood. Когда они вот сделали ту свою доилку, там тоже был такой момент, когда у тебя есть пушки с разными патронами и ты в принципе блядь, не можешь убить чувака, у которого броня под другие патроны предназначена. Ну вот, кстати, на самом деле ты сейчас
0: вообще про какую-то другую игру рассказываешь. Yang я я да, там я были. Тебе про Far Cry. А, я да. просто взял какую-то одну снайперскую винтовку и все. А там видишь, там какой. -то... И больше ничего.
1: Вот, вот <laughs> это другой момент. Ты их колупаешь в два раза дольше разными патронами. Я говорю просто про то, что игра сразу же тебя начинает душнить в начале игры. Но
0: это как все игры
1: Ubisoft. Нет, смотри, вот э, пример Аванпост. Не фильм русский, а захват Аванпоста. Я помню Far Cry 3, ты начинаешь игру, тебе дают лук, у тебя колчан с четырьмя стрелами. И игра тебе говорит, смотри, тут у нас есть куча перков, для них нужен опыт. Если ты захватишь Аванпост по стелсу, ты получишь больше опыта. Вот тебе лук с четырьмя стрелами, вот тебе Аванпост с семью противниками, делай, что хочешь. И ты пытаешься, тебе приходится играть, тебе приходится стелсить, ты боишься, что ты промажешь каждой этой своей стрелой, и даже если ты всеми ими попал, и никто этого не заметил, последних трех противников тебе нужно по стелсу вырезать ножом. Тебе нужно что-то придумывать. А здесь игра говорит, прокачивать тебя нечего. Есть вот магазин. Тебе, вот, вот, вот есть магазин, вот тебе сразу же, короче, бронебойная пушка с глушителем. Иди. Ты идешь да, к ванпосту, того... выносишь из этой, с ваншота выносишь э, 6 чуваков, и я ванпост захвачен. А хули в этом интересного?
0: В этом нет абсолютно ничего интересного, потому что в какой-то еще момент перед тобой появляется танк. И у тебя нет ничего противотанкового. А тебе ничего не нужно противотанкового, ты его себе забираешь. Ты отвозишь его на стоянку, а, да? ты себе его сохраняешь, и тебе просто вообще. Понимаю, до конца
1: игры тебе больше ничего не нужно. Я здесь слушаю,
0: бронебойные патроны какие-то такие, сики. Я просто взял танк, я себе его сохранил. И прошел игру. Ну да, ты едешь, тебе никто вообще в этом танке ничего сделать. И знаешь, какая еще есть фишка? Там же вертолеты есть. Ты доходил до вертолетов? Да. Когда я не уверен, вот я не, тоже не потестил, но по-моему, когда ты сидишь в танке, ну у тебя же есть угол наведения вот это, mm -hmm. вертикального, и э, вертолет он специально немного снижается, чтобы ты мог его из танка сбить.
1: Не, они в принципе вертолеты себя так ведут, они когда начинают перестрелять, они такие забирают и опускаются. Да. И э, там просто какой... гильзы, гильзы, потому что падают на пол вертолет. А ты тебя от удара. Это вот опускается. как в
0: GTA, когда у тебя 5 звездочек, это у ну, тебя прям ну, тяжело. Особенно если ты играешь там на консоли и без танка, да, в принципе, в какой-то момент тебя ёбнут. Здесь тебе никто вообще сделать не может. Ты сидишь в этом танке, ты расстреливаешь абсолютно все. Эти уровни опасности угрозы они сползают с тебя буквально моментально, и. Никто ничего не может противопоставить. Она, игра вообще неинтересная.
1: Вот, это главная как раз проблема. которая туризм дрочего. Вот именно, к которой я подходил. Вот к чему я сказал про этот аванпост. Игра тебе в Far Cry 3 с самого начала просто ставила перед тобой проблему и говорила, какой у тебя есть выбор. Сделать так и получить то-то, либо сделать так и получить то-то. Одно сложнее, но награда больше, другое не проще, но награда меньше. Здесь вот эти вот абсолютно какие-то базовые геймдизайнерские вещи, они в принципе... не Их в принципе нету. То есть игра тебе просто вываливает на тебя кучу механик и говорит, иди пиздуй, делай.
0: Мне кажется, даже в ММО сейчас квесты интереснее да, пишут, чем да, Far Cry 6. Да. Меня еще поэтому, знаешь, удивляют этот нарратив вокруг Far Cry 6, мол... Там политическая адженда определенная. блять, вы вообще выиграли. в Единственное, что там есть серьезное и политическое, это сложно щит Джан-Карло И все, больше абсолютно ничего. Повстанцы — это какие-то хипстеры...
1: Как во всех последних
0: играх которые на зебрах катаются туда-сюда и устраивают фейерверки в честь завершения миссий. У тебя там есть какие-то базы, которые надо апгрейдить. В точности, как в Вальгале. И у тебя просто ебически огромная карта, на которой нет абсолютно ни хера интересного, но которую ты вот можешь зачищать. Ты можешь кататься на танке, вот зачищать ее. Вот
1: моя основная проблема, что как раз зачистка, она... Не, про, не продумано. Эта а игра не продуманная. То есть себе серьезно, тебе просто навалили говна и сказали: разгребай говно. Это как, ну. Вот разгребаешь мобильные говно.
0: игры, где у тебя ну, какой-нибудь пазл Empire. Ты заходишь просто, выполняешь какое-то действие, тратишь время на игра это. говорю, что ты не молодец. Знал,
1: тебе спецэффект вываливается такой у, -у, у ты прошел уровень. Да, но вот при этом. И враги. Мне кажется, стали тупее. Они не такие тупые, как в «Дейсган». Это недостижимый абсолютно уровень. А вида. я
0: вообще нет. Они абсолютно такие а же У меня на канале
1: лежат доказательства. Да, там слушай, видно.
0: ты, особенно ты, если идешь со снайперской винтой... даже ты на танке, когда едешь. Ты, если в ста метрах от противника, ты по нему начинаешь стрелять, он, блядь, не понимает, кто а по а нему А что ему стреляет. делать, блядь, ты в танке? Нет, он, он не вдупляет, ты даже если во вражеский танк стреляешь, этот танк тоже не понимает, что это. Вот. О, что это, из космоса
1: прилетает? Да, я согласен с тем, что в момент стелса, в момент начала битвы, они не понимают, что делать. Они Вот в этот момент они такие же тупые, как в Days Gone. Потому что ссайлс неинтересный, в том числе по этой причине. Враги тупые, они... если ты где-то пернул, вся гурьба с аванпостом начинает просто идти в ту сторону, причем боком. Они не как медленно к... так крабом, стекаются. да, они стекаются. То ты можешь просто там поставить, положить какой нибудь сифор, дождаться, пока все достикутся, нажать кнопочку, захватить аванпост. Все. Но когда начинается экшон, когда вот ты в какой-то момент спустя пять часов ты уже забиваешь на ссайлс, потому что это неинтересно. В этом нет смысла. В этом нет смысла никакого. Ты просто берешь себе машинган, идешь вперед, расстреливаешь людей, и вот в этот момент когда задача неписи простая, обходить тебя и выкуривать тебя, как и в любом, собственно, шутере, как и в инчартеде, как и в залостов. Ну, в залостов сложнее система, но ладно. Они тогда действуют, в отличие от Дейзгана. Тогда они реально тебя обходят, они реально тебя закидывают, подкрепления с разных сторон приезжают, начинается Вульфенштейн. Вульфенштейн веселый. Когда ты бегаешь, тебе сложно, тебя почти убили, ты подкатываешься за укрытие, перезаряжаешься, отстреливаешь двоих с другой стороны. Идут двое, ты бежишь в другое место. Тебе приходится двигаться. Тебе приходится двигаться, тебе приходится стрелять, тебе приходится менять винтовки, потому что патроны кончаются. Вот тогда... Становится весело, и это единственная причина, по которой я, возможно, продолжу играть, но я в этом очень сомневаюсь, потому что, когда заканчивается вот эта вот какая-нибудь одна миссия, когда тебе весело стрелять по-вульфенштайновски, ну, начинается ты все попал... остальное, начинается что есть в игре. Начинается
0: пустота. Да,
1: да. поэтому в ты на одном дыхании за 10 часов весело проходишь. А здесь вот эти вот 10 часов Вольфенштайна, они размазаны по 100-часовому открытому миру, и тебе приходится искать этот Вольфенштайн в игре, а кроме этого Вольфенштайна ничего в игре веселого нет. самое нету.
0: ужасное — это сюжетные миссии, в которых тебе надо за кем-то пройти.
1: Ну, это Миссии по, по сопровождению классика Юбисофта.
0: Просто, блядь, ты 5 минут идешь за каким-то чертом, который тебе наваливает какого-то сюжетного говна в уши. И ты приходишь, и он такой... А вообще тебе на другой конец карты,
1: да. и на там надо просто да. всех убить. Слава богу, есть фаст-тревел. Ну вот, кстати, э я не скажу, что сюжетная часть сделана прям хорошо, но хотя бы в рамках. Это вот как с Call of Duty. То есть MV для Call of Duty это хорошо. Вот э то, что происходит здесь в заставках в диалогах. Это вот для «Фар Края» хорошо, потому что развитие было какое. Был «Фар Край 3», где были просто клевые персонажи, и где были интересные сцены, где ты там, например, от первого лица своего брата должен был избивать, чтобы он, не дай бог, не сказал, что типа «О, так это ж ты. Вот такие приколы. В четверке этого вообще избавились. Все катсцены были, это просто головы перемещались по кадру и с тобой говорили. В пятерке немножко исправили постановку, но все равно ты просто от первого лица постоянно наблюдал за тем, как перед тобой чаще всего ходят люди или где-либо в телевизоре ходят. Здесь, слава богу, катсцены балдежные, Когда ты там встречаешь впервые Хуана, он свистишь, аллигатор бежит, кого-то загрызает. Это экшон, которого раньше не было в катсценах Far Cry вообще. В принципе, там не было экшона. Теперь он хотя бы появился. Есть прикольные вещи, когда ты находишь там вот эту вот дочку какого-то местного семейнина, она в этот момент как то там нож в ногу втыкает и кидает тот же нож в Дани, она его так вот перед собой ловит ладошками. Экшон хотя бы есть. Диалоги плюс-минус забавные. Я пока что не встречал еще того, что меня откровенно бы бесило. Они простые, но они забавные. То есть развлекательный потенциал Рост развлекательного потенциала от игры к игре хотя бы виден немножко, но, к сожалению, геймплей на эта игра она нет. Она, она, вот она не, не играет. Я
0: меньше шел по сюжетным миссиям. Мне было интересно, что вообще сделали с открытым миром, потому что я в пятый почти не играл. Типа вот я. Несколько часов поиграл, мне что-то выбесил сразу. Я разозлил, я разолился, топнул ногой и удалил игру навсегда. Uh -huh. Четвертый там вышел уже давным-давно, а во всякие вот эти э, ответвления, типа Праймала и New Don, я не играл. И слава богу. И вот за 10 лет с момента третьего Far Cry вообще ничего не изменилось. Более того, Игра даже а сама под себя не оптимизирована. Ты едешь на танке, реально, сука, блядь, меня это больше всего бесит. Ты едешь по дороге, ты хочешь свернуть э, на травку, чтобы там срезать угол. И ты врезаешься блядь, в деревянный столб, а ты не можешь его сломать на танке. Просто, ну, потому что столб для этого не предназначен. Может, на нем флаг висел. Наверное, да, русский флаг, реально, просто. На каждом столбе висит русский флаг. И так абсолютно совсем Это абсолютно одинаковые миссии, абсолютно одинаковые задачи. То, что было уже тысячи лет. Нет вот этих каких-то интересных сценок, которые там можно было в Red Dead Redemption наблюдатель там в GTA 5, который уже 13 вот лет. Вот они
1: есть в заставках. Заставки смотреть мне, по ну, крайней мере, это, интересно. Это, конечно, да, они балдежные. Я, я про мир. Не, ну, понятно, понятно да, мир мертвый. У Ubisoft
0: есть деньги, а Ubisoft может нарисовать себе заставок.
1: Причем это, кстати, не пререндер, потому что там одежда, да, не меняется. Да, это... Но в 30 FPS заложено. К чему. Ну, Ubisoft, Киев. Привет. Киев. <смех> <смех> привет. Негатива. Привет. Короче, но я, конечно, не согласен с оценкой, которая сейчас везде на Метакритике, там типа 3 из 10, потому что как минимум фанатам понравится, наверное. Ну, а это
0: типа надо понимать, что это при любом случае просто Far Cry, это просто Ubisoft. И, это, ну... Но
1: опять же, тот же аргумент, что и все эти годы у меня было, это все еще это все еще весело стрелять. Просто, к сожалению, веселой стрельбы с каждым годом становится все меньше, а душного э, контента... Душных микротранзакций да, душного контента становится все больше. Мне
0: еще понравилось, реально, с порога просто магазин ты заходишь, да. там донатная... Вот как в последних играх, как в этом «Феникс Райзинге», как в Вальгале так просто б, без уже. стеснения. Да. Никакого, причем, вообще похую же на... А, художественное соответствие образов там просто тебе Ты можешь коня какого-то огненного кони, взять, да там из этого из блад на какие-то скины пухи просто забираем руку металлическую все
1: вообще плюс еще никогда не понимал вот этой херни накидывать тебе в делюкс здании вообще все нет всего что влияет на геймплей ну короче по итувину ну да. Всяких да. шмоток. Потому ну, как что как из
0: Blood Dragon вот костюм. Ну, это, вот, опять да. же,
1: я не стал покупать игру, потому что я подумал, что Ubisoft не хочет мои 2500, Ubisoft хочет мою 1000 за месяц подписки. А когда ты покупаешь подписку, тебе дается максимальное издание. И опять же, в копилку того, что зачем мне что-то там посталось зачищать, я захожу в игру, мне дают какой-то шмот четвертого уровня из Киберпанка, я такой, окей, хорошо, да, бум тебе пум, пум, дают снайперскую убила, винтовку, вниз, да. пистолет
0: терминатора просто. И я еще больше убивает. этого не
1: понимал. Вывел визинник, который выживач, а там тебе с самого начала за предзаказ накидывается что-то типа там, блять, на тебе 500 рублей, на тебе 2000 патронов и веселись. И удачи, спасибо, что купил нашу игру. Это такой
0: смешной следок наушников на волосах.
1: Да, Но у меня, это, у меня знаешь, каждый раз такое, как будто я в ободке сижу. Это я, я на ДТФ
0: недавно э, пост видел, ч, чувак писал, э, мол, смотрю стримы на Твиче, а почему многие э, твичеры сидят э, с вакуумными затычками, и э, кто-то скидывает картинку э, мемного, у людей просто головы промяты. да да
1: у меня все время так. Я типа в магазин не выхожу без кепки вообще. Потому что когда ты сидишь, я не знаю, целые сутки с этим с наушником, ты потом поворачиваешься да, тут волосы вот здесь и вот <с здесь, а тут такая вмятина. Это я к чему все говорил? Back for Blood. Back for Blood.
0: Кайфовая игра. Я прошел, знаешь, через все стадии принятия этого года. Это не Left for Dead, это Back for Blood. Это лучше, чем Left for Dead. Это хуже, чем Left for Dead, но хорошо. Очень аккуратно сделанная, ладная игра. Мне кажется, перегруженная вот этими модненькими всякими механиками перегруженная типа а, чего ну дроч карточек дроч карточек дроч карточек а еще ну еще модульное оружие а окей, хорошо и то как эти модули меняются очень любопытный процесс а я я я придумал сценарий я придумал сценарий как менять модули хочешь я тебе его сейчас озвучу давай блять я забыл его ну ладно, сейчас. Не в процессе я его вспомню. Это, блядь, я подрежу это на было, «не надо, что... Костян». Ладно, ну давай, что ты хотел
1: сказать. Я ничего не хотел сказать, просто давай дальше. Б Бэк да, сейчас я пока буду вспоминать. А, ну хорошо. Бэк это балдеж, это весело, это верментайд с пушками, это World War Z от первого лица, но более комплексный World War Z. Он как-то какой-то более осмысленный от людей,
0: которые имели отношение к Left 4 Dead, со всеми и поэтому
1: лет. с более осмысленным, каким-то неторопливым, но вдумчивым геймплеем, с более по... продуманным, с более продуманным и от того более вдумчивым со стороны игрока геймплеем. Сейчас пытаюсь понять, почему.
0: А я, я объясню почему. Давай. Потому что World War Z это просто перемещение команды игроков из точки А в точку Б, где они встречают одни и те же препятствия в одних и тех же местах.
1: И заканчиваются вместе одним и тем же, ты ставишь турели, и
0: отстреливаешься. И за исключением буквально там пары зомби у тебя нет ни никаких интересных препятствий. Там есть тут жир, жирный какой-то мент в броне. Угу. Кто еще там есть? Типа, все. И все, больше никого больше нет. По-моему, а просто... еще какие-то жижие плевальщики
1: были. Да неважно.
0: Ну, не суть, короче. В любом случае, это просто... Обычные зомби, которые либо чуть жирнее, либо которые обладают там какой-то своей особенностью, хотя уже вот реально мы прошли пару месяцев назад, я уже ничего не помню. Back for Blood, она в этом отношении больше похожа на Left 4 Dead. Здесь есть специальные зараженные, которые обладают вполне себе приличным искусственным интеллектом. Я имею в виду вот этих прыгунов, не просто вот этих дрочил с рукой. И я читал еще, что на других уровнях сложности искусственный интеллект заметно меняется. Uh, вот эти вот спешила, они чаще ретируются, перегруппировываются и делают последующие атаки, uh -huh. если ты сразу их не грохнул. Ничего себе. Uh, здесь есть точно такой же режиссер искусственного интеллекта, как в Left 4 Dead, хотя он работает чуть хуевее, потому что зомби у тебя могут прям по -по под носом появиться, заспауниться прям вот за, след за следующим же поворотиком. Ну, как и, как и в Версусе. А, — В каком версусе?
1: The Left 4 Dead. Нет. Ты можешь распавниться прямо вот за стенкой от э, этого от человека. Да, нет, нет, это. Да. Да.
0: Это, блядь, я тебе про режиссера говорю. Я, я сам себе режиссер. Версус, я сам себе режиссер. Что ты какой-то, блядь, несешь? Back for Blood нет никакого версуса, во-первых. во-вторых, я про искусственный интеллект. Окей про вот эти толпы, орды, которые okay. на тебя набегают в определенный момент времени, который выбирается кем? Ебаным, блядь, режиссером, не okay. тобой. Окей. Okay. А, кроме того, здесь есть вариативность в картах, они меняются, лабиринт меняется, у каждого он всегда свой. Вот этот, помнишь лабиринтик? В живой изгороде. Да, mm -hmm. а, он постоянно меняется. Какие-то дома, а, помнишь, там и
1: заколоченными дверьми, Иногда они
0: открыты, иногда эти ну, двери короче,
1: можно открыть ключом, иногда они закрыты, иногда они подсеганы. Иногда там и...
0: вообще нет дверей. Ну да, иногда просто доски. Да, иногда просто доски. Uh, все это добавляет вариативности, равно как и модификаторы сложности, которые постоянно наваливают с каждой новой миссии. И они самые разнообразные, начиная от вонючего тумана, который застилает всю карту, заканчивая uh, токсичными, как мы, ублюдками, ублюдками зомби-бомби, которые взрываются и оставляют после себя лужу гнилой жижи, как мы.
1: И с этим как раз основная проблема, мне кажется... Как мы играли? И я первый день пропустил, что-то работал, пацаны прошли акт, целый акт на минимальной сложности. Я пришел такой, а, минимальная сложность говно, я пробовал на бете, давайте на средний. А на средний мы не можем, потому что какого-то черта тебе, чтобы играть во второй акт на средний, тебе нужно сначала первый акт пройти на средний и, соответственно, выбор. Либо проходить заново на высокой сложности то, что, мы уже, то, что они уже проходили вчера, либо продолжать до конца игру проходить на самом легком, что мы и сделали. А легкий он никакущий, он не интересный, он не челленджовый. Ты просто бежишь, лололошешь и из машингана раздаешь всем хедшоты, кто вокруг тебя. А тебя ничего особо не требуется. Чего ты,
0: блядь, где ты эти машинганы взял? Там нигде не было машинганов.
1: Да, нам бегал весь третий акт. Как ты бегал с ним? Я сильный. Я играл за сильного негра. В игре машинган, не в реальной жизни что то
0: рожают. там стационарные, там только есть машинганы, куда
1: ты бегал с ними? Нет, там у меня был на 80 патронов машинган, ты чё? Ну, ЛМГ, господи. лайт машинган. Ну, машинган же, блядь. Хорошо, Окей. С ЛМГ я бегал. И... Мы поэтому прошли сейчас игру до подкаста только на легкой сложности, поэтому, поэтому на основании беты мы можем рассказывать, что такое средняя сложность. И средняя сложность — это уже как раз тот самый вдумчивый геймплей, где тебе нужно грамотно составлять вот эту колоду свою из карт. Потому да, что чё,
0: чё за колоды? Вместо перков, как, например, в Верментайде, которые у тебя линейно открываются, и ты себе их там выбираешь, у тебя есть колоды карт с этими перками, ты себе составляешь как вы, в Хардстоуне, да? Там же так ну, колоду да. составляешь. По-моему, да. даже меню примерно такое же. Да. Ну, короче, можно взять себе в колоду до 15 карт и составить определенный билд. В целом плюс-минус, как э, в любых играх, где есть вот эти вот деревья-прокачечки. Ну, блядь, сложнее, потому что этих карт у тебя на выбор много. Открыты они тебе не все сразу. Открывать их тоже геморно. Я... Ну, я же много себя открыл. Там, как, как система устроена у тебя, в меню покупки карт есть, условно говоря, по wow. три батлпасса. Это вот прям как батлпасса работает. Проходя игру, ты получаешь это, кубики, кубики, местную валюту, за которую это все покупается. И ты заходишь в этот батлпасс, и там вот прям... Реально, как в Батл Пассе, у тебя не просто пять карт, которые ты последовательно одну задруга. Которые покупаешь. могут быть тебе полезны. Да. Еще они, конечно же, перемежаются с какими-то, блядь, спреями, с какими-то фонами для спреев, mm -hmm. с а, аватарками и фонами. Я, я, я никогда не видел даже, где эти аватарки в принципе там не рисовываются. На
1: прохождении ни разу этот спрей не заюзал. И конечно, ему
0: он нахер не нужен. Есть, да, скины. Окей, ладно, скины принимаются как что-то, что имеет хоть какую-то ценность, хотя минимальную бэкфоп ладь. Что игра от
1: первого лица запарили, блять, вот эти скины и... в играх от первого лица. Да, и вот это вот
0: искусственное растягивание прокачки. Карт супер до хера. Если ты хочешь себе собрать определенный билд, а ты захочешь на сложности вот
1: хотя бы выше
0: и выше, тебе реально надо дрочить. И вот у тебя есть по три этих батл пасса. А, ты прокачиваешь один, там, по-моему, по восемь по уровней. Он... И... Причем там нет такого, что, типа, вот ты прокачал этот один battle pass с названием «Клиника», я, я просто думал, что это так. И я думал, что следующий, который после него откроется, он тоже будет связан с медициной. Но это не так, они абсолютно рандомные. И вот тебе приходится дрочить, дрочить, дрочить долго и нудно, чтобы себе составить хоть какую-то колоду первоначальную. И может еще не повезти... Может в итоге... <свист> что, ты <что -то свист> тебе <свист> плохо, <свист> <Нет>, доктор? <свист> Может не повезти, и, с... и к тому моменту, как ты перейдешь ко второму уровню сложности, у тебя не будет тех карт, которые тебе нужны были для составления билда. И в
1: этом как раз проблема заключается. У тебя есть вот эти вот три акта, плюс еще одна финальная миссия в отдельный акт вынесенная. И у тебя на эти акты, ну или хотя бы там какую-то на группу миссий внутри этого акта у тебя есть... Как на Сеге, Континусы. у тебя есть жизни. Если весь твой отряд вынесли, у тебя теряется одна вот эта жизнь, и если ты теряешь их все, то ты возвращаешься в начало. И вот эта вот карточная система, которая режиссерская, игровой режиссер, который тебе подбрасывает, в начале каждой миссии еще есть модификаторы сложности, тоже рандомные, которые вот вбрасываются от э, гнилых ублюдков до тумана и вот этого всего говна. И там бывает такое, что одна и та же миссия, она либо даже на средней сложности проходится вообще на язычах, если тебе выпали. Карты, с которыми ты умеешь, да. либо выпадает комбинация из каких-нибудь жопоразрывных карт, и ты, 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 ну, ты не можешь пройти, ты умираешь на этой миссии. И вот от этого рандома зависит то, начнешь ты акт сначала или не начнешь, потеряешь ты все свои жизни или не потеряешь. И это довольно странная система. Понятно, зачем она сделана? Для реиграбельности. Чтобы вот сейчас мы, например, если захотим на нормальной сложности пройти игру еще раз, то мы что-то другое в каждой миссии видели. Какие-то другие модификаторы, какие-то другие условия для борьбы с этими зомбями. Но может Причем быть Причем даже так, возможности
0: что... репикнуть свой билд, чтобы подстроиться под модификаторы сложности, нет. Потому... Более того, тебе там а, дают... Ну, у тебя есть колода из 15 карт. Сначала тебе дают выбрать 4, прямо в самом начале миссии. И на каждом новом этапе тебе подкидывают от одной до двух, по-моему. Okay. Ну, короче, от одной до двух, условно, карт. И лишь к самому концу ты вот сможешь себе собрать уже вот свой полноценный билд из вот этой своей полной колоды.
1: Ну тут типа просто надо грамотно колоду составлять, чтобы ты думал примерно, когда какой тебе понадобится.
0: Да, но, но так как тут есть модификаторы сложности, это они
1: непредсказуемые. Да, да,
0: это процесс несколько замедляет, равно как вот эта самая прокачка, которая подразумевает, что ты дрочишь, 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 вот эти вот э, ми мини-баттл-пасы.
1: Короче, есть впечатление, что на средней сложности и тем более на тяжелой, потому что уже средняя, это достаточно жопа разрывная, там нужно стараться, а на высокой и страшно представить, что происходит. Эта система может взорвать не один пердак, мне да. кажется, и взорвет.
0: Плюс, мне, честно говоря, мне всегда было лень собирать эти колоды.
1: Рассказывай мне, я в Хардстоун раз в год я... собираю колоду по гайдам я... и полгода на ней просто играю. От по просто
0: отвратительно. <свят> да. Я, ну, понятно, что это как бы Warner Brothers. Конечно, уже разработчики сказали, что. Никакой монетизации, влияющей на игровой процесс. Но, конечно же, ждем через пару месяцев продажу mm -hmm. колод целыми вот этими стеками. И, конечно, было бы намного лучше, если бы была линейная какая-то прокачка с перками, которые ты видишь перед собой там раз, два, три, третий, четвертый, а не вот эта вот тема, когда у тебя 10 страниц карт, и ты вот листаешь эти 10 страниц, выбираешь себе 15, потом еще начинаешь их тасовать, какой тебе надо первым, какой тебе надо вторым. Для игры ко кооперативной про э, стрелянину в зомби, мне кажется, это лишнее усложнения.
1: Ну, эти усложнения, на самом деле, в любых современных кооперативных играх, к сожалению, есть. В том же Верментайде, когда тебе нужно каждого вот этого своего гнома-эльфа и прокачивать отдельно. Если ты, если вы проходите, если ты прокачан хорошо на какой-нибудь магичке, и ты хочешь в середине вашего прохождения взять гнома, а у гнома у тебя первого уровня, то ты не, это, не конкурентоспособен. Ты будешь а, отлетать от каждой тычки. То есть такие нюансы, они есть плюс-минус везде, где ты прокачиваешься. Но вот здесь они здесь такие проблемы есть у Игры. Но, короче. Да, нормально, на самом деле.
0: Да, нормально. Типа, если... Нет, вообще игра удивительно аккуратно сделана. Очень хорошо, мне нравится интерфейс, мне нравится стрельба, мне нравится муми, вообще все нравится, вот общая презентация. Все, что в бете не нравилось внезапно. А, да, но в бета у меня да. куёво работала помимо прочего, да, и такое. у меня, кстати, к стрельбе никаких претензий не было, это у нас там чуваки что-то говорили, ну там что-то рука, стреляется, рука хорошо, стреляется
1: лучше, чем в Left фод ощущается лучше, чем в лэфт а, Стрельба хорошая. Вообще лэфт говно, да, Костян? Ну, это ты.
0: Ну, в, в комментариях тебе объяснят. С тобой вступят в дискуссию по этому поводу и расскажет. Что там, да, говно? Ты. Можешь быстро как-нибудь перебить, типа, Вархаммер говно, как сместить акцент. Джеймс Бонд. Хорошо, ладно, Хорошо. А что, мы с играми закончили?
1: Что-то еще было? Нет, все, мы с играми закончили. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Зачем? Хороший смотри, история, какая у меня Джеймсом Бонда не смотрел Я смотрел. С казино Рояль начинаем. Я смотрел все. Причем, по-моему, по два раза, как Казино Райале, вообще четыре раза смотрел. Но э, я смотрел все вообще. И я не помню абсолютно нихуя. Я пришел, короче, я пришел в кино до Джеймса Бонда, там висит постер. Я такой, о, Лея Сейду играет, клево, Лея Сейду. Кл классная. я до этого Бонда. не было, да. Начинается фильм, я такой, ох, ебать, стоп, чё? И оказывается, они уже там встречаются долгое время, и вообще у них любовь до гроба. Я такой, блядь, серьезно? Я вообще этого не помню. И когда стартовые титры шли, под очередную какую-то песню, которую, по Билли А, под да напел Билли Айлиш. И там я в титерах вижу Кристоф Вальц, Я о, бля, пизда, Кристоф Вальс, Вот это актеров Позвали актера, да, классно, наконец-то. Слушай, ну Кристоф Вальц в Бонди бы смотрелся охуенно. Я рад, что его взяли. И опять же, оказывается, что они уже встречались, и он уже сидит в каталажке. Я такой... Я, когда вернулся домой, я открыл список, все эти Skyfall, Quantum of Solace, Spectre. Я такой... Так, в «Спектре». Кинопояс мне говорит, что в «Спектре» играл Кристоф Вальц или Лея Возможно, я «Спектр» не смотрел. Я открываю его, щелкаю по кадрам, и я помню эти кадры, сука. Я видел этот фильм два раза. Два раза я видел этот фильм. Я вообще их там не помню. Джеймс и Бонд, они для меня как... Простата, что ты пытаешься показать? Джейсон Борн. Как Борн. Я, опять же, я смотрел Борна все по раз. Когда заканчивается фильм... Я нихуя в нем не помню вообще. Наверное, потому что вот эти вот все шпионские хитросплетения, интриги, организации, которые там что-то пытаются замаскировать, э, мой мозг эту хуйню фильтрует сразу же, как титры начинаются финальные. Я вообще не могу вспомнить ни единой сцены из этого фильма. Слушай,
0: но У меня с бондами также. Я думаю, это все-таки, ну, не... я вот хорошо, борно всех помню. Я их смотрел в кино тогда, когда они только выходили, вообще безумно крутое впечатление было. У меня есть у меня такой фильм. Uh, один из моих любимейших фильмов uh, "Игры шпионов" или "Шпионские игры" с Брэдом Редфордом и Брэдом Питом, или Ро Робертом Редфордом и Брэдом Питом. Я его смотрел раз 15, и вот каждый раз, как в первый раз, я вот сейчас я помню, знаешь, какие-то фрагменты примерно. Я помню прекрасную музыку Гарри Грегсона Уильямса. Помню только концовку, а чего до концовки я вообще ни хера не помню. Я помню какой-то
1: я помню какой-то поезд, по-моему, был в Спектре. Я тут где То где-то ехал в Швейцарии по какому-то высокому мосту поезд. Вот все, блядь. И я помню еще, я помню, что для Quantum of Solos э, исполняла Алиша Кис композицию, и, по-моему, для Skyfall, а, собственно, песню Skyfall а исполняла... Э, это... Ли, любительница фэдшемеров.
0: — Да, оде... кстати, прекрасно Адель. сейчас выглядит, похудела вообще да, просто прекрасно. всем хейтерам.
1: З — Завидую всем моделям. Да. — Завидую всем моделям. В общем, это я все к чему говорю. Мне приятно смотреть Бондов с Крейгом. Я когда смотрю, и «Квант Милосердия», когда смотрю, и, наверное, «Спектр», и «Скайфолл», э ну, ну, я хорошо провожу время. Но... Я вообще знаешь, я нахуй вы, знаешь, не понимаю, почему.
0: почему? А, я вообще, мне умеренно нравятся фильмы с Бондом, вот последние. Мне очень нравится. Ну, ну нравится. Казино Рояль всем «Казино нравится. «Рояль», да, мне ну, нравится. Всем нравится да. Ну, там дебаф сильный был, Ольга Куриленко. Как мы знаем, Ольга Куриленко — это к провалу. Обливион. Uh, <coughs> кроме Обливиона и Марвел не смогла задоджить. А, вот, мне нравятся фильмы Мендеса и вот, Фукунаге очень понравился фильм, как вот снято. Но знаешь, знаешь вот у этих трех фильмов есть не то, чтобы проблема, а одна особенность — это главный злодей. И любой диалог Бонда, его соратников, кого угодно со злодеем — это всегда какой-то мамбл. «Я решил убить весь мир, мистер Бонд, у нас есть организация, потому что мы придумали оружие, мистер Бонд, у нас есть супервирус, мистер Бонд». «Кстати, я очень убили. сложный персонаж». «Да, и все они вот с какими-то комплексами очень сложными». И э, вот в не время умирать был худший из вот этих вот мамбл персонажей, который в конце прям вообще мне понравилась концовка. Он
1: что-то куда-то ходит. Да. Чего вообще делать? Чего хочет? Мне кажется просто, что еще это уже знаешь. Наши там, я не знаю, отцы, деды, они, возможно, смотрели старых бондов, которые все про вот этих, про огромные бункеры. Про... Ну, вот, вот это никогда не меняется, эта формула. У, Аттураж, тебя, да. у тебя в конце... Один в один, по-моему, этот ебучий, блядь, бункер, это бункер из спектра. Да. В конце. Я когда щелкал по кадрам, я такой, сука, это те же самые декорации. Не,
0: знаешь, я что подумал, когда смотрел «Не время умирать», это реюз декораций Блэйдраннера. В самом конце. И Возможно. Рами Малек да. с Малик это дешевая версия Джареда Лет <laughs> Уалиса.
1: Кстати, да, кстати, да. Но Он вот... тоже
0: такой вознесенный сидит в кимоножке. Такой...
1: Поэтому, мне кажется, вот эта вот э, Бандиана она уже на генетическом уровне вшита в нас. И когда мы смотрим эти фильмы, мозг уже такой, блять, я не понимаю, что происходит. Я забуду это нахер, а то случится: я не знаю, вселенная схлопнется, если я сейчас осознаю то, что я вижу. Вижу то что мои деды видели еще сука, в 712 году по телевизору и не, не знаю ну, типа фильм хороший Нет, снят давай, хорошо давай. И ты с наслаждаешься когда ты его с смотришь хорошо хорошо фильм давай.
0: прекрасно снят да очень ровно очень качественно смонтированный от ката до ката проходит ровно столько времени сколько нужно чтобы ты насладился планом прекрасный цветокор классно подобранная архитектура. Тот же Бункер, он все же, ну, не настолько прям вот такой же, как у Мендеса. Он, он в
1: достаточной степени не такой же, чтобы... С вайбами
0: Раннера, с вайбами Блэйд Раннера, Леси иду красиво. Но, знаешь, вот для меня в целом фильм закончился на последней сцене с Даной Де Да, да, потому... Блин,
1: это абсолютно волшебная штука. Анна Де Армас появляется в идеально продуманном для ее 20-минутной секвенции платье, идеально сшитом ровно для того, что хотел показать режиссер. С идеальным экшеном. вообще С идеальным экшеном. Все,
0: все прекрасно, и ну, в определенный момент она исчезает из фильма, и ты такой... Типа, может...
1: Может покурить, пора сходить. Давайте, давайте. Крых,
0: может быть, а Дальше, уже будет А, да, Меня, кстати, совершенно не смущала новая агентessa 007. Вот. Нормальный персонаж. все хорошо.
1: Она меня не смущает, потому что мне в целом плевать, что будет с Бондом дальше. И
0: времени она лишнего не отнимала.
1: Я просто, знаешь, что? Она, наверное, все же британские актеры, да, играют Бондов. Нельзя кукубинскую взять девочку, чтобы она играла следующий 10 лет. Это же Бонда. чистая британка. Вот э, я к тому, что... Ну, я не знаю, она британка, он, нет? Конечно, видно же. Ну, Не этнически, блин, а родилась, она на гражданство. Ну, что, Анну на не смотрел? Да, да, согласен. Да, мне разроды болени, да. Я, короче, к тому, что вот все говнятся по поводу того, что, ну, и баба будет играть дальше Бонда, да, что за говно. Если бы следующие года. Анна Д'Арма сыграла Бонду, у меня бы ни одной претензии вообще не было. Идеальный Касс. Я в этом самом, пусть она в этом самом платье еще играет во всех следующих фильмах. Да, еще 20 лет. Ну, вообще никаких претензий. Но взяли Прекрасно. толстую черную женщину. Ну, как бы, ладно, окей, меня не сильно смущает, потому что мне плевать на Бонда. Вот вышел новый Бонд, если бы не подкаст, я бы на него даже не пошел. Я бы его спустя полгода нормально дома посмотрел, не парился. Ты хикан,
0: конечно, нельзя такие.
1: Тебе же... Меня тебе знаешь...
0: все рассказал же про кинотеатры. Да, вот блядь...
1: надо сходить, знаешь, на что? Последний на дуэль... Еще раз сходить. В пизду, она 22 выходит уже в цифре, вроде бы, да? Нет, не а,
0: последний дуэль, так, что, Ридли Скотт? Это да, Ридли
1: да. Скотт, я не знаю, это первый трейлер который меня за последние пять лет цепанул по каким-то причинам. Я не знаю, просто какой-то очень. Это, это вот мне кажется, это что-то по эмоциональному наполнению как раз вроде еще одной из рода балеин такое же какое-то дремучее, условно, средневековье, я не знаю, какой там год, это такие же бастардоизменятельные э, читерские проблемы, это такое же нагнетание драмы.
0: Бастардоизменятельные проблемы. блядь, цитатник.
1: Ну как называется? Изменятельные. Проблемы неверности, жен, мужей и так далее. Сформулировал... И какой-то, судя по всему, такой же тяжелый финал, судя по настроению трейлера. Короче, вот это я хочу посмотреть. А
0: Бен Афлик говорил, что по первоначальной версии он целовался с Мэтом Деймоном. Э,
1: последней... Я думаю, они, они начиная особенно Вилла Хантинга, только за этим фильмы вместе и снимают.
0: И все, вот, все, Но все Ридли Скотт, будучи глубоко религиозным в своей, в своей собственной религии человеком, сказал: Нет. Нет, ты будешь целоваться со мной. Остановитесь на колени, дети мои. Ну, когда... там, Кстати, актриса будет, которая тебе... Да, увлекает, которая Джоди Комерс
1: из ä, последнего героя. Героя. Ну, последний герой последний, называется главный, нет? Герой. главный герой. герой. Главного героя. Из последнего фильма с Райаном Рейнсом выкрутился».
0: Из последнего фильма, в котором Райан Рейнс был главным героем.
1: О чем мы там говорили? Это, собственно... Возвращаясь к Бонду, да. 007, Анна Дармас, не время умирать.
0: Да, не «Время умер». В общем, по сюжету, на самом деле, фильм абсолютно такой же, как все предыдущие части.
1: Как, я думаю, как, как все фильмы начиная с 30-х годов. 60, да. да,
0: предыдущих частей. Есть, значит, вот этот вознесенный злодей, у которого какое-то беско бесконечное число денег, которое он может тратить на то, чтобы оккупировать какие-то бункеры на границе России и Японии засаживать их своими какими-то садами с ядовитыми растениями и думать о том... Это же сюжет как, Far Cry
1: 6, прямо слушай.
0: Да? Как, как же он будет уничтожать этот мир, наполненный грязью, предательством и прочей мерзостью? Да. Знаешь, как элегантно. Для своих целей он выбрал элегантное биологическое оружие. И Бонд, как обычно... Лишь помогает
1: ему воплотить свой план. Вот Но Костя сейчас стебется над просто. фильмом, а я слушаю, как он это произносит. Примерно с таким же лицом, с которым я слушал в кинотеатре. То, что говорит Малик. Вот Когда они садятся друг напротив друга с Бондом и начинают вот этот вот козырный диалог протагонист с антагонистом, я такой в кинотеатре. Ну давай, скажи мне. Понюхал сигарету такой. Быстрее, боже, фильм, кстати, длиннющий зараза. но все равно,
0: но пролетает,
1: пролетает он, хорошо, влетает да.
0: и влетает
1: хорошо. Вот он, э, да. Из-за того, как он снят, опять же, ты наслаждаешься процессом, тебе приятно за этим наблюдать, тебе не интересно, когда заканчивается эпизод на Кубе. Тебя особо ничего Уже не еще толкиваешь. в жизни не радует. Да, еще в жизни не радует, но тебе нравится это смотреть. Это как ты, я не знаю, при, пришел в картинную галерею и залип на полтора часа перед какой-нибудь такой... Вот, вот попало в сердце тебе какая-нибудь...
0: Допустим, я верю, что такой сценарий возможно, в твоей жизни, что Денис пришел в картинную галерею и... Я
1: проходил, я когда переехал в Питер...
0: Портрет Анны Дармас там
1: висит. Да. И ты залип. Я переехал в Питер... Я когда переехал в Питер, мы пошли к Эрмитажу. Я посмотрел снаружи на Эрмитаж такой. Внушает.
0: Наверняка все, что там внутри,
1: невероятно круто, классно. И тут там еще рядом где-то какой там собор? Какой-то собор? Ладно, неважно.
0: Оу, Киевцы. Вот сюда я пожалуй зайду. Сука ты. Но слушай, это я не про тебя, если это моя история, моя история посещения Санкт-Петербурга. В этом нет ничего плохого. Это я не знаю про культуру. Давай поговорим. Какой смысл вообще ходить в картинные галереи вообще? Половина, большая часть картин это репродукции. Оригиналы ты почти нигде не увидишь. И в таком случае зачем, когда ты можешь просто Открыть Google, вбить там воснецов, нет, что там, Но шишкин леса в монитор, да. И просто смотрит то же самое. А у тебя еще, а если на телеке крутом, 4K HDR, ты открываешь вообще просто отвал башки полный. Это, это какой-то чувак же может прийти, просто снять на камеру красиво все эти картины, и ты на классном телеке на них поспончишь. Какой дурак сейчас пойдет вообще в картинную галерею Мне
1: вспомнилась история, как в 2013 году, когда вы поехали с Друганом в Париж на Ивенема. Мы там тусили, мы там неделю были, и мы дошли как-то до Лувра. Я не помню, какой это день недели был, но мы дошли до Лувра, огромная очереди, и там висит... А у нас денег вообще нету нихера. Мы как-то накопили, там еще чуть ли не кредитов не взяли. И вот считали каждый евро, с который тратим. И пришли в Лувр, и Жек такой, блядь, надо сходить в Лувр. Типа мы приехали в Париж, надо сходить в Лувр. Там какая-то очередь ебейшая. Я такой, слушай, сходи сам, потом расскажешь, что там, там Лиза И он ушел в эту очередь. Я сидел минут 20, и он спустя 20 минут, я на улице там где-то на скамейках торчал под фонтанчиком, он через 20 минут приходит такой, блядь, Лувр сегодня закрыт. <laughs> То есть, там 20 минут очередей было к закрытому входу в Лувр. Там какая-то такая херня. Люди просто по ходу шли, видели, разворачивались. И вот так вот полкилометра шли, видели, разворачивались, шли, видели, разворачивались.
0: Блин, не знаю, искусство это очень сложно. Я был на Щелкунчике в прошлом году на балете в Большом театре. А если бы я не знал сюжет Щелкунчика по фильму Кончаловского, я бы вообще не понял, что мне там хотят показать. Ну, мужики танцуют, я уважаю хореографию, я вообще не понял, что тут танцуют, какой-то чувак в костюме крысы, почему они танцуют. Так много вопросов, да так много вопрос? ответов.
1: <свят> <свят> Поэтому мы любим кино. Тебе
0: прямо Поэтому говорят. Все. Да. И я вы, хочу взорвать побывать. планету. Да, это, мы не ценим. вот я сейчас понимаю, мы не ценим. Мы не ценим то, что нам дают доступные... Слушай, мы ходим в
1: кино по 200 рублей, вместо того, чтобы ходить на непонятный Прикинь, балет есть за долбоем, который
0: Не 4. Ты знаешь, блядь, сколько стоит билет сколько? в большой театр? От 20 и Ёп выше. От 20 и выше. Прикинь, ты можешь за 500 рублей сходить в Ваймакс на Дюну, где просто все, вообще, мир другой перед тобой открывается. И вместо этого ты, ну или в дополнение к этому ты платишь со ракеты идешь в большой театр.
1: А ты можешь, в принципе, оформить себе подписку за тысячу рублей до ЮП плюс и целый месяц дорогие
0: вообще, 6. Просто невероятно. Я не знаю. В прекрасное время живем. Прекрасное время.
1: Прикинь, как раньше было, когда не было у тебя кинотеатров, не было у тебя дюны, ты ходил только за 20 тысяч рублей на «Щелкунчика». Да вообще просто дичь какая-то. Да. В 1500 году за 20 тысяч рублей ходил на щелкунчика. Прикинь, не было
0: кинопоиска «HD» в 1500 году. А если тебе взяли. актер
1: понравился, ты как его находишь? Или актриса? Непонятно, только сталкерить. Ты увидел где-нибудь там балет по Джимсу Бонду, где Анна де Армаз 16 века раздавала всем пиздов? И вот как ты потом ее найдешь? Где ее искать?
0: Неясно. В общем. фейки с ней разве найдешь, врач в 16 веке. Это вам, дорогие зрители и слушатели, почва для размышлений на выходных. Мы просто сидим два 2 часа записываемся и думаю, как-нибудь добить бы до двух часов, но нет. Нет, мы не будем, конечно же, делать. Просто мысль потекла, как изучает. Поштанине как На этом мы будем. Пока. Закругляться. А, не в этот раз, не в этот раз, ковбой. А, ставьте, как что ты, ты как будто ты я сказал Ютубе. уже пока, ты хочешь что-то выделываться а, Ставьте выделывать. лайки, подписывайтесь. Денис сказал, что если этот выпуск видео-подкаста наберет 100 тысяч лайков, каждый следующий выпуск будет тоже видео-подкастом, и Денис будет их монтировать сидеть. Вообще просто каждую неделю причем будут выходить. Денис вообще святой человек. Такое пообещать, это очень смешно. Ты смех. же понимаешь,
1: что я на своем пока обрежу просто до монтажа а, уже.
0: Пока.